0: Merhaba ben Vedat Ozan Bir Koku programına da hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından biri bizim Kanuni yabancılarınsa muhteşem veya Grand Turk, Büyük Türk diye isimlendirdikleri Sultan Süleyman. 1495'te Yavuz Sultan Selim'in oğlu olarak dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman 16 yaşındayken devlet idaresinde tecrübe kazanmaya başlıyor ve bazı vilayetlerin idaresine memur ediliyor babası tarafından. Bir vilayet asıl isminin Süleyman değil, babası Selim'in isminden mülhem. Seliman olduğu yönünde muhteremin. Hiç kardeşi yok. Bu nedenle herhangi bir saray içi yaşamsal tehditle yaşamadan babası ölünce 25 yaşında tahta geçiyor. İktidara geçer geçmez halk tarafından hoş karşılanan bir dizi harekette bulunuyor. Yüzlerce köleyi özgür bırakıyor. Yüksek devlet memurlarına hediyeler veriyor vesaire vesaire. Hatta özgürlüğüne kavuşamamış köleler içinde okul inşaatına falan başlıyor. Babasının Acımasız karakterinden sonra bu tip davranışlar önceleri Avrupalıların gözünde aslan öldü yerine kuzu geçti diye değerlendiriliyor. Gerçekten de her ne kadar bizim tarih kitapları Kanuni Sultan Süleyman'ı İmparatorluğun en geniş sınırlara ulaştığı dönemin hükümdarı olarak tanımlasa ve savaşçı kişiliğini öne çıkarsa da hat sanatı, ebru, çini tezyinatı, şiir, edebiyat ve özellikle Mimar Sinan'ı da yanına alarak mimari alanda yaptığı pek çok lik var padişahın. Hat ustası Ahmet Karahisari veya diğer ustalar Şakuli veya Karamemi dün dönemin önde gelen sanatçılarından. Ayrıca zaten televizyondaki diziden de hatırlarsınız. Padişahın kendisi de bir şair aynı zamanda. Süleymaniye ve Selimiye dönemin en çok bilinen mimari eserleri. Ancak dediğim gibi bu vitrindeki şah eserlerin yanı sıra İrilu ufaklı pek çok mimari imzası var Kanuni döneminin Osmanlı tarihinde. Vakfiyeler, kervansaray haylar, hamamlar, aşevleri, medreseler Kudüs veya Mekke ve Medine gibi İslam'ın kutsal mekanlarında onarılan pek çok tarihi anıt bunlardan sadece bazıları. Kanuni'nin ilk seferi Tuna Nehri üzerinde stratejik bir nokta olan Belgrad'ı ele geçirmesi. 28 gün gibi kısa bir süre sonunda Belgrad'a sahip olmanın verdiği gazla bu kez yönünü Rodos'a çeviriyor. Rodos'un ele geçirilmesi asla Belgrad kadar kolay olmuyor elbette ve aylar süren çatışmalar sonucunda ordusunun top üstünlüğünü kullanabiliyor. Rodos şövalyelerini alt ediyor. Kendinden önceki padişahların denediği ancak başaramadığı bu iki hamleden başarıyla çıkması öncelikle Avrupalılar tarafından kendisini tanımlamakta kullanılan kuzu sıfatının bir daha kullanılmamak üzere tarihe gömülmesine sebep oluyor. Top üstünlüğü demiştim. Bu aslında Süleyman'ın bilinçli bir tercihi ve onun döneminde yüzlerce binlerce top döktürülerek ordunun ateş gücü arttırılıyor. Biraz da belki şansın da yardımı Viyana kuşatması dışında zaten pek bir olumsuz askeri hamlesi yok sultanın. Ancak hem ordunun topların ateş gücüne fazlaca bağlı olması hem yeniçerilerin yani aktif personel sayısının çok çok fazla arttırılması Beraberinde pek de dile getirilmeyen iki sorunu taşıyor. İlki oldukça güçlü bir mali yapı devralmasına rağmen Süleyman sefer masraflarını karşılamak için hep yeni sefer yapmak zorunda. Zira kalabalık ordu sakin durduğunda fazla beslenemediğinden huzursuz oluyor. Diğer sorunsa hava koşullarına bağlı hale gelmesi Osmanlı ordusunun. Zira karda kışta kıyamette kalabalık süvari alayları ve ağır toplarla sefere çıkmak intihar etmekle eşdeğerde. Bu nedenle seferler hep bahar ve yaz aylarına getiriliyor ve hep kış gelmeden de bu seferler sonlandırılmak zorunda. Bunun altını neden çizdiğime az sonra ayrıca değineceğim. Sadece asker adilini arttırmak değil gemi inşaatlarını süratlendirmekte Süleyman'ın politikalarından biri. Onun saltanat yılları Osmanlı de en parlak dönemlerinden biri oluyor bu sebeple zaten. O dönem Dönemlerde imparatorluğun donanma komutanı olarak Hızır Reis veya diğer adıyla Barbaros Hayrettin Paşa'nın görev yaptığını da elbette unutmayalım bunları söylerken. 46 yıl tahta kalıyor Süleyman ve 13 adet önemli askeri seferi oluyor bu iktidar döneminde. Bugünkü Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Irak, Suriye, Mısır, Cezayir, Macaristan'ın büyük bölümü Viyana'ya kadar Avusturya toprakları dahil dev bir toprak parçası da sözü geçen ülke Osmanlı İmparatorluğu oluyor. Bir yanda karada bu yeni ele geçirilen yerler ve ganimetler bir yanda donanmanın düşman gemilerinden apardığı mallardan gelen hisseler falan derken Sultan Süleyman aynı zamanda en zengin padişahlardan da biri oluyor. Haliyle Bu zenginliği hem devlet adına farklı alanlarına yatırım olarak yansıtıyor. Yani az önce saydığım gibi bir sürü cami, medrese, külliye, su kemerleri vesaire inşa ettirip aynı zamanda kontrolü altındaki topraklarda mevcut eski eserleri onarttırıyor. Hem de servetini kişisel yaşamına yansıtıp oldukça lüks bir hayat sürüyor. Bir giydiğini bir daha giymezdi deniyor sultan için ve masif altın yemek servislerinde yemek yediğinden bahsediliyor. Haremide oldukça zengin ama zaten Hepinizin sonradan zevcesi olan cariyesi meşhur Aleksandra Anastasia Lisovska veya kısa adıyla Roxelana bizim bildiğimiz adıyla da Hürrem Sultan hakkında bıkacak kadar bilgi sahibi olduğunuzu varsaydığımdan bu konuya hiç girmiyorum bile. Hürrem'in ayak oyunları sonucunda hem İbrahim gibi bir veziri hem de kanunen tahtın sahibi olacak olan oğlu Mustafa'yı öldürten Kanuni anlaşılan binlerce kilometre kale toprağa hakim olabilirken bu hakimiyet duygusu ve arzusu kendi özel yaşantısını semtine pek uğramıyormuş. Hristiyan alemine duyduğu hırs ve bu sayede çıktığı seferlerle e, Müslümanlığın hakim olduğu coğrafyayı büyütmesi kendi minik ev düzeni içinde aynı şekilde kendini gösteremiyor Süleyman'ın ve Mustafa'yı hal ettirince ölümünden sonra yerine Hürrem'in taht ve ülke yönetimi için Hiçbir hazırlıktan geçmemiş oğlunun oturmasından başka bir şans kalmıyor. En geniş toprak ve imparatorluğun altın çağı kanuni dönemi ancak bu zirve noktası aynı zamanda hemen sonrasındaki dik düşüşün de başladığı nokta oluyor. Kanuni'nin yaptığı bir şey daha var bence önemli ancak bizde pek fazla üzerinde durulmuyor. Biliyoruz ki o dönemlerde baharat... ...bugünkü petrol kadar önemli bir malzeme. Aynı bugün petrol uğruna aktığı gibi de o günlerde baharat uğruna pek çok kan akıtılıyor. İstanbul'un Osmanlı'nın eline geçmesiyle dünyada coğrafi keşifler çağı denilen aslında doğrusu ticari keşifler çağı olan bir dönem başlıyor. Yani kimse Hint veya Amerikan ellerine coğrafyayı bilim olarak kabul ettiği için veya abi ve ben de bir harita çizeyim tarihe geçeyim diye yerken açmıyor. İstanbul üzerinden geçen hat tıkanıp yeni yollarla baharat... Baharat ticareti sürdürülmeye başlanınca O ticaretin hakimi de Tabi bu yeni yolları bulma riskine Girenler yani o dönem için İspanyol ve Portekizliler oluyor Bu Osmanlı'nın elinden geçen Baharat ticaretine de büyük bir darbe Demek kanuni bu duruma uyanıyor Ve baharatın kaynağı olan Hindistan'a dört ayrı sefer düzenliyor Fikir doğru ancak şartlar Uygun değil neden Osmanlı Donanmasının gemilerinin yapısı Okyanus ikliminde seyir sefere Uygun değildi ondan bu nedenle ...bu seferler en azından baharat ticaretinin tekrar kontrolü açısından pek başarılı olamıyor. Bu seferlerden ikincisine bizim meşhur Piri Reis de katılıyor. Ancak katıldığı sefer reisinde sonu oluyor. Zira Portekizlileri önce Maskat'ta perişan edip ardından Basra köfresini kapatmış olduklarını düşünerek donanmayı bırakıp ganimetlerle geri döndüğü için idam ediliyor muhterem. Piri Reis'in idamında Hürrem Sultan'ın rolü olduğu hakkında da bir rivayet var. Hürrem Sultan'ın Kırım'dan Kemal Reis ve Piri Reis'in gemisiyle İstanbul'a getirildiği iddia ediliyor Piri Reis'in dünya haritasının parçası da Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde bulunuyor Hürrem Sultan'ın Piri Reis'in başarısının önüne geçmek için dünya haritasını parçaladığı parçaların Rusya'ya gönderildiği ve ardından Kanuni'nin aklına girerek Piri Reis'i idam ettirdiği iddia ediliyor Neyse Hürrem konusuna girmeyelim dedim ama hatun kişiden kurtulmanın imkanı yok eğer kanuniden bahsediyorsak. Sonuçta bu seferler baharatı Osmanlı'nın eline vermiyor ancak Yemen, Eritre, Sudan kıyıları ve Habeşelilerinin bir bölümünün Osmanlı topraklarına katılmasına Denizin diğer devletlere kapanarak Osmanlı egemenliğine geçmesine yarıyor. Bu arada hep kanuni kanuni diyoruz ama kanuniye kanuni denmesinin sebebi habire kanun çıkarması falan değil bilakis eskiden beri var olan ancak pek uygulanmayan kanunları sıkı bir şekilde uygulamaya koymuş olması. Öyle veya böyle kanuninin şanslı bir adam olduğu da kesin çünkü devirdaşı ve hizmetindekiler arasında Mimar Sinan Barbaros Hayrettin ve Piri Reis gibi isimler var. Efendim kısa Keseyim, hızlı gideyim. 1565 yılında Sadrazamlık makamına Sokullu Mehmet Paşa getiriliyor. Sokullu Avusturya elçisinden Tokay ve Serençin iadesini istiyor. İade talebi kabul edilmiyor ve ayrıca birikmiş olan vergiler ödenmediği gibi Kruppa Kalesi'nin Avusturya'ya geri verilmesi isteniyor. Bu sebeple Avusturya'ya karşı Sokullunlu'nun da teşvikiyle savaş açılıyor. Padişah ve Osmanlı ordusu 1 Mayıs 1566'da İstanbul'dan hareket edip Belgrad yoluyla Macaristan'a geliyor. Erdal Kralı Zemlin'de Osmanlı ordusuna katılıyor ve Ağustos başlarında Zigetvar kuşatması başlıyor. Önce Eskişehir toplarla dövüştü sonra yenisinin üzerine çıkılıyor ve müdafiler iç kalede sıkışıp kalıyorlar. Kale komutanı Komt Zinini'de dayanamayıp sonunda kaleden bir çıkış veya o zamanki deyimle huruç hareketinde bulunuyor ve vurulup ölüyor. Nihayet 34 günlük bir kuşatmadan sonra Eylül 1566'da kale ele geçiriliyor. Kale ele geçiriliyor da sefere orduyla beraber çıkan Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'ın alınışını göremiyor. Neden? Çünkü daha savaş sürerken... Zaten hasta olan Kanuni hayata gözlerini yumuyor. İyi de mevsimlerden Eylül'deyiz. Yani yazın son günleri havaların soğumasına da çok az zaman kalmış. Şimdi ordu padişahın öldüğünü duysa kuşatmanın hali nice olur. Eğer moral bozulup da kuşatma uzarsa kış gelir ve kar kıyamette daha önce bahsettiğim gibi hiç de Osmanlı savaş düzenine uygun bir iklim değil. Sokullu da bunu düşünerek Kanuni'nin ölümünü gizlemeye karar veriyor. Veriyor da orada otağ-ı İçinde haliyle morg falan yok. Morg olsa bile o zamanda daha zaten buzdolabı yok. Eylül'ün son sıcaklarında ölen padişahın vücudunun kokması, böylece de askerin ölümden haberdar olması nasıl engellenecek? Evet bunu da kısa bir müzik molasından sonra öğrenelim müsaadeniz olursa efendim. Tina Turner'dan dinliyoruz Golden Eye. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Tina Turner'dan dinledik. Golden Eye. Evet nerede kalmıştık? Ziget Var tamamen düşmek üzereyken 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece Kanuni Sultan Süleyman ölmüştü. Ziget Var kuşatmasında ise sona gelinmişti. Böyle bir durumda padişahın ölümünün asker arasında duyulması morali bozabilir ve zaferin gecikmesine, soğukların gelmesine ve bunca çabanın boşa çıkmasıyla neticelenebilirdi. Bütün bu olumsuzlukları değerlendiren Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa, padişahın ölümünden haberdar olanlara bunun bir sır olarak saklanmasını ve gerekenlerin yapıldıktan sonra padişahın yattığı yerin altına gömülmesini emrediyor. Padişahın cesedi yavaşça yatağından alınıp hazır bulunanlardan bir gönüllü, Yüzü otağın kapısına ters olmak kaydıyla yerine yatırılıyor ve sefer boyunca hiç çıkmıyor bu yataktan. Yataktan alınan Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi de tahtın altına geçici olarak defnediliyor. Ancak hava sıcak ve zaferin ne kadar sürede geleceği belli değil. Bu nedenle cesedin kokmasının da bir şekilde önüne geçmek lazım. Ölüm nedir? Bırakın soyut anlamlandırmaları ölüm en temelinde bir doğal çürüme sürecinin başlangıcıdır ve çürüyecek olan da mevtanın vücududur. Çürüme veya dekompozisyon esnasında vücudun organik yapısı maddenin basit hallerine ayrışır. Bu aslında doğa gerçeğidir zira hayatını sürdüremeyen bir canlı fiziksel olarak işgal ettiği yeri hayatını sürdüren yeni organizmalara terk etmek zorundadır. Hiçbir canlı türünün çürümesi birbirine benzemez ancak temel prensesler olarak aynı evrelerden geçerler. Lüzumsuz bir bilgi olarak vereyim. Dekompozisyon veya çürüme ile ilgili bilim dalına tafonomi denir ve bu terim Yunanca kabir veya mezar anlamına gelen tafos kelimesinden türer. Evet ölüm hadisesiyle beraber kalp atması durur, kan pompalanması kesilir ve vücudun hücre ve dokularına oksijen ulaşamaz olur. İlk veda edenler 3 ile 7 dakika arasında fonksiyonları tamamen duran beyin hücreleri olurlar. Kemik ve deri hücrelerinin yaşam süresi biraz daha fazladır. Hatta günlerle ölçülür bu süre. Hücrelerin pH dengesi bozulur ve yapısal bütünlüklerini kaybetmeye başlarlar. Bütünlüğünü kaybeden hücreden sızan enzimler çevredeki diğer hücreleri de parçalırlar. Vesaire vesaire. Kılcal damarlardan kan süzülmeye başlar Özellikle vücudun alt kısımlarına doğru bu kan süzülmeleri olur Ve bu nedenle de bazı bölgelerin rengi soluklaşırken bazı bölgelerde morarmalar oluşur Ölümden yaklaşık 3 saat kadar sonra rigor mortis kasların sertleşmesi başlar 12 saat sonunda vücut soğur 24 saat içinde de vücudun iç ısısı tamamen yok olur Kas dokusuysa gerginliğini 36 saat sonra kaybeder ve 72 saat içinde de olay tamamlanmış olur. Hücreler öldükçe vücut içindeki bakteriler onları parçalamaya başlarlar. Pankreastaki enzimler de organın kendi kendisini azmetmesine yol açarlar. Bütün bunlar sonucunda vücudun görüntüsü hoş olmayan bir hal alır. Önce yeşil sonra mor sonra da siyaha dönüşür. Bunlara bir de hoş olmayan bir koku eşlik etmeye başlar. Çürüyen dokular metan ve hidrojen sülfit gibi günlük hayatta pek rastlamak istemeyeceğimiz kokulu moleküller salgılar. Başlarlar ve ciğerlerde bu moleküllerin de içinde olduğu yeşil bir sıvıyı ağız ve burundan dışarı atar. Tabi kokulu sıvı ki çürümenin görsel izleniminden çok önce kokulu sinyalleri ulaşır çevredekilerin algısına. Kokulu sıvı sadece ağız ve burundan çıkmaz bulduğu her delikten dışarı sızar ve bunlara makatta da dahildir. Pek çok sevimsiz koku molekülü oluşur cesedin çürümesinin esnasında ve bunların en belirgin olanlarının isimleri çok kısa kesiyor. Putreskin ve Kadavrindir. Ölümün gerçekleştiği çevre koşulları da bu çürüme olayında son derece önemli bir etkendir. Su içinde çürüyen bir kadavra karada gömülmeden bırakılmış bir kadavradan iki misli daha süratli çürür. Çürümenin en navaş olduğu yer ise toprağın altıdır. Zira topraktaki kil gibi bir kısım katı malzeme vücuda havanın ulaşmasını engeller veya geciktirir ve yaşamak için oksijene ihtiyaç duyan bir kısım bakteri de bu nedenle devre dışında kalırlar. Ölüm olayından sonra tırnak ve saç uzamaya devam eder denir. Aslında bu yanlıştır ve tamamen optik bir yanılsamadır. Zira örneğin tırnak söz konusu olduğunda o uzamaz ama tırnağın bağlı olduğu etler geri çekildiği için hayattaki bir vücudun tırnaklarından daha uzun gibi gelir gözümüze. Bütün bu anlattığım sevimsizlikler hayattayken sultan bile olsanız herkesin başına geliyor. Yani cesedi saklasanız bile çürümenin kokusunun önüne geçmeniz imkansız. O zaman başka bir şeyler yapmak lazım. Gerçi kanun yani dinine çok bağlı bir adam ve Müslümanlığın uygulanmasında da mumyalama gibi bir ameliye yok ancak burada oluşan durum mücbir sebep yani olmazsa daha fena olur bir durum kabul edilerek istisnai bir uygulama yapılıyor. Bu istisnai uygulama zaman zaman Osmanlı padişahlarının ölümlerinde başvurulan bir yöntem. 14. yüzyılda yazılmış bir reçeteye uygun olarak önce cesedi koruyacak olan tahnit sıvısı hazırlanıyor. Bu tahnit sıvısının içinde muhtelif baharatlar ve kokulu bitkiler, hatta amber ve misk gibi hayvansal kökenli koku maddeleri de var. Önce mide ve bağırsaklar temizleniyor, yani lavman benzeri bir uygulama yapılarak çıkan su, ...durusu gibi görünene kadar bağırsaklarının içi boşaltılıyor hükümdarın. Ardından bu kez iç organlara öd ağacı, mür ve kafiru ile karıştırılmış... Gül suyu pompalanıyor. Makat deliğine gül suyu ve sirkeye batırılmış bir pamuk tıkanıyor. Bu pamuğu acaba kim tıkıyor ve Cihan Padişahına bu uygulamayı yaparken kendini nasıl hissediyor onu tabii pek bilemiyoruz. Padişahın burun ve ağzına ise cıvalı bir merhemle ki içinde bal, ödağacı, şap ve mür var bu merhemin emdirilmiş pamuk toplar yerleştiriliyor. Vücut baştan aşağı bal ve diğer tatlı kokulu sıvılarla siliniyor. Bu saydıklarım daha sonra Venedik'te ölen bir Osmanlı tüccarının defterinden Kanuni'nin cenazesine verilen malzemeler başlığı altında sıralanan malzemelerden. Evet Kanuni'nin vücudu aynı dediğim gibi önce temizleniliyor sonra kokulandırılıyor. En son katta cilaniyetine der gibi misk ve amberle siliniyor. Tabuta konmadan direkt kefenle hemen yatağının altına oracağı oldukça küçük cemaatli bir cenaze namazının mütakiben gömülüyor. 42 gün dayanıyor o çürüyen vücut sefer bitipte resmi defin merasimi yapılana kadar. Bir Allah'ın kulu da fark etmiyor olayı ve sultanın otağının çevresinde misk ve amberin kokusu tanımlanamamış bir tatlı kokular grubu eşliğinde sanki bir parfüm fabrikasıymış gibi kokutuyor ordugahı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa bu arada kalenin fethi bahanesiyle Kütahya sancak ve tahtın tek var olan Şehzade Selim'e babasının öldüğünü belirten bir mektup göndererek onu orduya çağırıyor. Daha sonra Zigetvar'ın çevresindeki kaleleri de fethettirerek oyalanıyor. Tabii kanlı bir oyalanma bu ve yeni padişahın orduya yetişmesine zaman bırakılıyor. Haberi alan Şehzade 2. Selim'in Kütahya'dan yola çıkıp Rumeli'ye geçtiği duyulur duyulmaz sokulduğu Mehmet Paşa askere maaş dağıtıyor ve orduyu Zigetvar önünden Belgrad'a doğru hareket ettiriyor. Tabii cenazede yanlarında bu hareket sırasında. Kaleye yaklaşınca hafızlar Kur'an okumaya başlıyorlar ve hafızların Kur'an okumasından olaya uyanan padişahın yakın çevresindeki muhteremler başlarına siyah sarıklar giyiyorlar. Haber dalga dalga yayılıyor ve yazıldığına göre bütün ordu ağlayıp dövünmeye başlıyor. Hatta an geliyor ki asker yürümeyi bırakıp feryadı figan ediyor. Sokullu da hemen eratı toplayıp bir nutuk çekiyor ve bunca yıllık padişahımızı Kur'an'la uğurlayalım, Gaza ile Macaristan'ı İslam ülkesi yaptı hepimizi ihsanlarıyla besledi karşılığı bu mudur ki cesedini başımızın üstünde götürmeyelim oğlu Sultan Selim Han padişahımız 17 gündür Belgrad'da sizi bekler merhum padişahımız bütün bahşiş ve zamlarınızı ona vasiyet etti diyerek askeri sakinleştiriyor tabi burada bahşiş ve zamların yeni padişaha vasiyet edilmesi açıklamasının da bir anlamda anahtar görevi gördüğünü unutmamak gerekiyor neyse uzun lafın kısası kanunini ikinci cenaze namazı burada üçüncü ve son namazı da İstanbul'a gelindiğinde kılınıyor. Aslında Kanuni'yi kokmadan ve çürümeden defnedilebildiği için cenazesi 42 gün beklemiş olsa şanslı adetmek lazım. Zira söylenene göre atası Fatih Sultan Mehmet onun kadar bile şanslı değilmiş. Neden? Anlatayım. Öldüğünde hayatta olan iki oğlu var Sultan Mehmet'in. 34 yaşındaki büyük oğlu Amasya'da 23 yaşındaki küçük oğlu Konya'da vali. Ve zirazam derhal iki şehzadeye de ulaklar göndererek babalarının vefat ettiğini ve acele İstanbul'a gelmeleri gerektiğini haber veriyor. Öyle bir durum oluyor ki yani İstanbul'a erken gelen şehzade tahta çıkacak durumları var. Bu taht yarışı sırasında Fatih cesedi de vakit kaybettirilmeden İstanbul'a geçiriliyor ve Topkapı Sarayı'nda ıssız ışıksız bir mekana bırakılıyor. Oğulları taht için birbirlerini yerken Fatih cesedi de bir anlamda adeta çürümeye terk ediliyor yani. Topkapı Sarayı'nda sıcak Mayıs günlerinde elbiseleri içinde bırakılan Fatih'in cesedi de haliyle kokmaya başlıyor. Ceset tamamen çürümeden Baltacılar Ketüdağ'sı. Kasım ve iki hekim elbiselerini soyuyor, sonra iç organlarını çıkarıyorlar ve daha sonra cesedi az önce Kanuni'nin cesedine uygulananın benzeri bir yöntemle ilaçlayarak kefenliyor ve defnediyorlar. Şehzade Beyazıt padişah ilan edildikten sonra yani Fatih'in ölümünden ancak 19 gün sonra cenazeyi babasının kendi adına yaptırdığı caminin avrusuna defnettiriyor. Ölüm hoş bir şey değil hem ölenle artık beraber olunamayacağının verdiği kayıp duygusu gibi soyut ve psikolojik gerekçeler hem de çürüme ve beraberinde gelen tatsız fiziksel değişimlerden dolayı. Bu nedenle cenaze ve kokusu bütün dinlerde üzerinde önemli durulan konuların başında geliyor. Genelde tüm kültürlerde bilinen en eski zamandan beri Cenaze ile beraber mutlaka kokulu bir uygulama yapılıyor. Bunu derken ve tüm dinlerden bahsederken serdüştüleri hariç tutuyorum. Zira onlara göre ceset murdar sayıldığından onu gömmek toprağa, yakmaksa ateşe saygısızlık kabul ediliyor. Ve bu sebeple ölüler sessizlik kuleleri denilen yüksek mekanlarda çıplak olarak yırtıcı kuşlara terk ediliyorlar. Bu programın notlarını çıkarırken internette şöyle bir dolaştım adetim olduğu üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok ticari şirket var cenaze evlerine deodoran yani cenaze kokusu maskeleyici spreyler satan. Bunlardan biri Smellies markasıyla satılıyor ve cenaze evleri morglar ve otopsiler için kesin koku çözümü sunduğunu iddia ediyor. Bir başka marka olan Funeral Organics Natural Odor ise hem sprey gibi kullanılabildiğini hem de temizleme sıvısına katılabildiğini yazıyor tanıtım bülteninde. Son olarak Çankaya Belediyesi'nin web sitesindeki cenaze hizmetleri sayfasından bir bölüm okuyacağım şimdi müsaadenizle. Vefat eden yurttaşlarımız için 8-17 saatleri arasında defin ruhsatı verilmekte. Cenaze ihtiyaç kutusu parantez içinde kefen, havlu, gül suyu, kına, çöre otu, sabun, bayanlar için yazma, parantezi kapat vesaire vesaire sağlanmaktadır. Bu gül suyu, kına, çöre otu ve kafiru falan gibi kokulu maddelerin cenaze ile ilgili belediye birimleri tarafından sağlanması elbette sadece Çankaya Belediyesi'ne özgü değil ve neredeyse tüm yurtta uygulanan bir gelenek. Bazı yörelerde vücudun yıkanması, o yıkama işleminde kullanılan sabun kalıbı bitene kadar sürdürülüyor mesela ve Artık sabun kalmamasında da ayrıca dikkat ediliyor. Keza kefenlendikten sonra cenazenin üzerine çöre otu serpilip gül suyu dökülmesi de son derece genel bir uygulama ve bırakın camilerin ve mezarlıkların cenaze yıkama birimlerini yani gasilhaneleri Gatanın yani Gülhane Askeri Tıp Akademisinin morgunda bile bu yöntem uygulanıyor. Tatsız bir konu oldu galiba bugün ama unutmayalım ki koku hayatın olduğu kadar ölümün de ayrılmaz bir parçası. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri ay sonra facebookcom koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz ben ve Dotozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program hazırlayan ve sunan veda dozan